0: Quand on découvre les audiences personnalisées, en général on pense à tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de ciblage, donc de retargeting. On pense aux audiences qu'on va pouvoir inclure dans nos campagnes. Mais à mon sens, l'exclusion d'audience est tout aussi importante et il ne faut surtout pas la négliger. Bonjour et bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et sur Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, j'ai un blog qui s'appelle Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux comprendre et utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode sur les audiences personnalisées, que j'ai donc commencé dans l'épisode d'il y a 15 jours. Je vous expliquer ce que c'était une audience personnalisée, comment on les crée à partir de vos propres sources. Et donc aujourd'hui, je vous expliquer la suite, comment on crée des audiences personnalisées à partir de sources Facebook ou Instagram, et surtout, comment on les utilise de façon pertinente dans vos campagnes. Dans la partie question des auditeurs, aujourd'hui, je vais répondre à quelqu'un qui se demande s'il est utile, euh, efficace, pertinent de faire de la publicité pour faire de la prospection B2B euh, en Facebook Ads. Si vous voulez être tenu au courant de chaque nouvel épisode, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est sur neomedia.io slash newsletter. Le lien cliquable est dans la description de l'épisode. Comme ça, vous recevez un petit mail tous les 15 jours avec les news de la semaine et le lien vers l'article du blog et qui correspond aussi au sujet du podcast de la semaine. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Dans les actualités de la semaine, j'ai retenu 5 news. Une étude qui montre que le fil d'actualité est toujours le placement roi en termes de Facebook Ads. Facebook qui équipe des flics de caméras pour entraîner son IA. Toujours en IA, Facebook qui donne des conseils vestimentaires à ses utilisateurs. Facebook a racheté une start-up pour faire du « brain hacking ». Et enfin, les coulisses du rachat d'Instagram par Facebook en 2011. D'après une étude de l'Institut Social Bakers, quand on considère l'ensemble des achats médias qui sont réalisés sur la plateforme publicitaire de Facebook, on a appris que 60% de la dépense publicitaire globale allait dans le fil d'actualité Facebook, qui était donc le placement d'origine des Facebook Ads et qui reste le placement roi. Loin derrière, on a le fil d'actualité d'Instagram qui récupère 20% des achats médias. Ensuite, les stories Instagram à 10% et le reste, c'est des placements un peu plus marginaux comme les vidéos suggérées sur Facebook ou les vidéos intégrées. On apprend aussi que c'est toujours le fil d'actualité Facebook qui génère les meilleurs taux de clic, en moyenne 1,7%. Je fais une petite parenthèse, mais si vous voulez en savoir plus sur les placements publicitaires de Facebook, je vous invite à écouter l'épisode numéro 6 de Nos Pays Nos Play, où j'explique tous les placements publicitaires, il y en a à peu près une douzaine, c'est important de bien les connaître. On a appris la semaine dernière que Facebook équipait des policiers de caméras. Alors, ça paraît un peu bizarre comme titre quand on voit passer ça. Mais en fait, le but pour Facebook, c'est d'obtenir suffisamment de vidéos de tir filmées du point de vue du tireur, donc on va dire en first-person shooting, pour entraîner sa technologie de reconnaissance d'image à identifier ce type de séquence. On se rappelle que quand il y a eu la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, euh, le tueur avait lancé un Facebook Live avec une caméra qui était accrochée sur lui et le live avait duré 10-15 minutes avant que Facebook ne l'interrompe. Facebook avait beaucoup été critiqué pour ça à l'époque et c'était justifié en expliquant que c'était très compliqué pour ces IA de détecter que ce type d'image ne provenait pas d'un film d'action, par exemple, ou d'un jeu vidéo. Donc là, le but, c'est que l'IA de Facebook soit en mesure de reconnaître quand il y a vraiment quelqu'un qui est en train de tirer sur des gens. Même si j'espère que les flics qui sont équipés de ces caméras ne tireront pas sur des vraies personnes pour entraîner cette IA. Toujours sur le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai vu passer une news rigolote cette semaine rigolote et un peu flippante toujours quand on parle d'intelligence artificielle euh, Facebook développe un service qui s'appelle Fashion++ qui est une IA qui va donner des conseils vestimentaires aux personnes qui vont l'utiliser donc le but c'est de faire des suggestions pour euh, avoir un meilleur look mais pas des suggestions de comment vous devez vous habiller ou qu'est-ce que vous devez acheter c'est plutôt des petits ajustements sur ces vêtements pour avoir un meilleur look. Euh, je vous ai mis un lien dans la description de l'épisode. Par exemple, une femme qui a une jupe et un t-shirt. Sur une photo, elle a le t-shirt à l'extérieur de sa jupe. L'IA lui conseille de le mettre d'un côté dans sa jupe. Donc, sur notre dessin, une simulation, on voit une femme qui a une veste sur une jupe. L'IA lui conseille de remplacer la jupe par un pantalon. Alors, bon, moi je trouve ça rigolo et assez anodin. Maintenant, c'est sûr que si on réfléchit bien, on peut craindre une certaine uniformisation de la mode si tout le monde se met à utiliser ce type de service. Et surtout, sur quoi sont basés ces conseils Dans l'article de blog que Facebook a publié, ils disent qu'ils ont analysé des milliers d'images de looks bien, de looks stylish. Qui a jugé que ces looks étaient de bon goût et plus cool qu'un autre look, par exemple On reste dans la science-fiction, parce qu'on a appris cette semaine que Facebook avait acheté avait racheté une start-up qui s'appelle CTRL Lab, une start-up qui permet à des personnes de contrôler un avatar digital uniquement par la pensée. Ça rejoint un petit peu la thématique de Neuralink, qui est une des start-up d'Elon de Musk, qui permettrait de contrôler un ordinateur par la pensée. Facebook a quand même payé apparemment entre 500 millions et 1 milliard de dollars pour la start-up. 1 milliard, c'est ce qu'ils avaient payé pour Instagram, ce n'est pas une petite somme. Et euh, on a appris que, en fait, voilà comment ça fonctionne. La start-up en question a développé un bracelet qu'on porte au bras. Ce bracelet mesure l'activité neuronale dans le bras de la personne qui le porte pour déterminer à quel mouvement la personne est en train de penser. Donc l'idée, c'est, euh, je mets le bracelet, je réfléchis à un mouvement de souris, par exemple, et la souris a bougé sur mon écran. On peut imaginer des applications très utiles pour des personnes handicapées, par exemple, mais il y a quand même un côté très flippant, très science-fiction dystopique, à se dire qu'un euh, jour, on aura des objets sur nous qui vont lire nos pensées, qu'on le veuille ou non. Pour terminer les news de la semaine, euh, je voulais vous parler d'un article assez intéressant sur lequel je suis tombé, de, du média américain CNBC, dans lequel certains anciens employés de Facebook, qui étaient là à l'époque où Facebook a racheté Instagram, ont expliqué un petit peu les coulisses de ce rachat. À l'époque, ce rachat avait beaucoup été interprété comme « Facebook rachète un concurrent potentiel pour l'anéantir quelque part et l'intégrer dans dans son écosystème ». En fait, le rachat n'était pas tant que ça une action défensive vis-à-vis d'Instagram, mais plutôt vis-à-vis de Twitter et Google ⁇ Il faut juste se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. En 2011, euh, Twitter avait 100 millions d'utilisateurs, Facebook en avait déjà 845 millions, mais Facebook voyait quand même Twitter comme un de ses concurrents principaux. Et surtout... Google Plus venait de se lancer, Google Plus qui était donc le la tentative de Google de faire un réseau social qui a complètement échoué. Mais à l'époque, apparemment, ça avait été le branle-bas de combat chez Facebook et ils voyaient ça comme une, une menace complètement vitale. Il fallait, euh, il fallait battre euh, Google Plus. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, Facebook galérait dans le mobile. Ils avaient développé leurs premières applis mobiles avec la technologie HTML5 qui euh, avait été un échec total. Du coup, ils avaient décidé de séparer certaines fonctionnalités dans des applis différentes, notamment Messenger. Et ils commençaient à travailler sur une application séparée pour de la prise de vue et de l'image, qui allait s'appeler Camera. Or, à l'époque, Mark Zuckerberg apparemment entretenait des relations avec certaines personnes dans la Silicon Valley, le CEO de Dropbox, le CEO d'Asana et Kevin Systrom, le CEO d'Instagram. Ils discutaient comme des partenaires. Et en avril 2012, Kevin Systrom a informé Mark Zuckerberg que Twitter avait fait une offre de rachat pour Instagram pour un montant de 500 millions de dollars. Et c'est ça qui apparemment a fait un peu paniquer Zuckerberg et qui lui a donné l'idée de racheter Instagram. Donc un samedi, il a invité Systrom chez lui et il lui a proposé un milliard de dollars. Donc il a doublé l'offre de Twitter. Ça s'est passé très vite, le deal s'est conclu chez Mark Zuckerberg pendant ce week-end et on a appris ça le lundi que Facebook avait acheté Instagram pour un milliard de dollars. Je crois que le board de Facebook n'avait pas été averti donc ils ont dû être assez surpris que Facebook dépense autant d'argent pour une petite start-up qui avait une petite dizaine d'employés et qui avait 80 millions d'utilisateurs à l'époque. Bon, il se trouve que ça a été un pari très réussi parce qu'aujourd'hui Instagram a plus d'un milliard d'utilisateurs et... Des experts, des analystes financiers valorisent Instagram, si demain Facebook devait s'en séparer, à plus de 100 milliards de dollars. Donc Zuckerberg récupérerait 100 fois sa mise. Chapeau Marco. On passe maintenant aux questions des auditeurs. J'ai reçu une question sur Twitter de Mathieu. Alors, je vous lis la question. « Bonjour Joseph, j'ai une question concernant l'utilisation de Facebook Ads pour une stratégie de prospection B2B. J'espère que tu pourras m'aider. » Quel est ton avis global concernant la prospection B2B sur Facebook J'ai la sensation que Facebook est utilisé majoritairement pour de la prospection B2C et j'ai peur de faire des opérations B2B avec la page de ma boîte. Mes clients potentiels, naviguant essentiellement sur Facebook à titre personnel, je crains une opération inutile ou pire, une opération avec une mauvaise réputation, avec des ads pro qui apparaîtraient à un moment de navigation perso. Merci d'avance pour ta réponse. Merci Mathieu pour cette question, euh, question très pertinente, parce que c'est vrai que Facebook est un réseau social personnel. On n'est pas sur un réseau social pro comme sur LinkedIn par exemple. C'est sûr que si on veut faire de la pub B2B, LinkedIn reste le, l'endroit numéro un il faut aller. Après, il faut savoir que ça coûte très cher, la pub sur LinkedIn, par rapport à Facebook, en termes de CPC notamment. Mais sur LinkedIn, on pourra avoir des ciblages hyper précis en termes de euh, la taille de l'entreprise qu'on aimerait cibler, le job de la personne qu'on aimerait atteindre, le nombre d'employés dans l'entreprise, la durée d'ancienneté de la personne dans l'entreprise, le secteur d'activité, etc. Donc, il y a des petits ciblages sur Facebook par secteur, par entreprise euh, et par euh, position, par job. Mais ça n'a rien à voir avec euh, la précision de, de LinkedIn. Sur Facebook, la plupart des gens ne renseignent pas le... le le poste qu'ils occupent. Cela dit, on peut faire de la pub B2B sur Facebook. Beaucoup de gens le font. C'est pas trop ma spécialité, mais je vous invite à écouter l'épisode 13 de No Péno Play, dans lequel je, j'ai reçu Jesse Grossi, qui est un consultant Facebook Ads spécialisé en B2B, et même plus que ça, spécialisé dans les, dans les outils SaaS B2B. Moi, à titre personnel, je suis bombardé de pubs Facebook pour ce genre de service, Des outils qui me proposent de mieux gérer ma comptabilité, ma facturation. Des outils qui me permettent de gérer mes publications sur les réseaux sociaux. Des outils qui me permettent de gérer mes publicités Facebook. Donc, ce type de publicité se fait très couramment. Après, c'est vrai que c'est plus difficile parce que qui on va cibler On peut cibler les entrepreneurs, on peut cibler les euh, les DG ou certains types d'employés. Mais encore une fois, c'est pas très précis parce que la plupart des gens ne renseignent pas ces informations. Cela dit, il y a certains centres d'intérêt, donc le ciblage, le ciblage de base sur Facebook, on va cibler par centre d'intérêt, il y a certains centres d'intérêt qui peuvent indiquer que la personne ait plutôt un intérêt B2B. Par exemple, si vous ciblez les personnes intéressées par le marketing digital, j'imagine que ce n'est pas une passion ou un hobby à titre personnel, c'est plutôt quelque chose qui intéresse les gens euh, dans un objectif professionnel. Donc je pense que la plupart des personnes des boîtes qui me ciblent pour les outils que j'ai cités vont cibler des centres d'intérêt du type marketing digital ou génération de prospects, par exemple. Moi, il y a une stratégie que j'aime bien utiliser en termes de publicité B2B sur Facebook, c'est des campagnes en deux phases. Une première phase euh, où on va taper assez large et on aura beaucoup de déchets, mais ça va faire un premier filtre. Euh, donc, on va cibler, par exemple, les entrepreneurs ou les startups. Et on va faire la promotion de son service B2B. On n'aura certainement pas des très bon taux de clic, on aura peut-être des coûts par clic assez élevés, mais a priori, tous les gens qui auront cliqué sur cette pub seront dans notre cible. Ce sera des gens qui sont dans une optique B2B. Et on fait une deuxième campagne derrière dans laquelle on va retargeter ces personnes avec une offre un petit peu plus précise. Donc Dans la première campagne, en général, il vaut mieux promouvoir du contenu, une vidéo ou un article de blog sur une thématique qui est très proche de, 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 ce, qu'on, de ce qu'on vend, de, du produit ou du service B2B qu'on veut vendre. Donc toutes les personnes qui cliquent sur ce premier contenu, qui vont regarder la vidéo ou lire l'article, a priori se qualifient d'elles-mêmes. Et derrière, on peut les retargeter avec une pub qui va être plus directe, qui va cette fois faire la promotion d'un service ou d'un produit. Après, sur le risque de, de froisser les gens qui sont sur Facebook à titre personnel et qui vont voir des pubs professionnelles ça ne me pose pas trop de problème à peu près tout le monde est sur Facebook et les gens vont aller sur Facebook parfois au bureau pendant la journée pour faire une petite pause, parfois pendant la pause déj. Donc, ils peuvent être sur Facebook dans un cadre professionnel. Après, si tu veux vraiment pas les embêter, tu peux mettre des limites horaires à tes pubs et faire en sorte que tes pubs ne soient diffusées que pendant les heures de bureau. Donc, tu ne tu ne toucheras les gens que tu veux cibler que dans des horaires de bureau et pas après 18h par exemple. Comme ça, ils ne verront pas tes pubs B2B quand ils seront chez eux à se détendre ou en famille par exemple. Voilà, Mathieu, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête au sujet des Facebook Ads, n'hésitez pas à m'envoyer votre question sur mon site neomedia.io sur la page contact. il y a un petit formulaire, ça arrive directement dans ma boîte mail. Sinon, vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur ma page Facebook bien sûr euh, neomedia.io. On passe maintenant au sujet du jour, c'est la deuxième partie du sujet sur les audiences personnalisées. Dans le dernier épisode, il y a 15 jours, je vous ai expliqué à quoi servaient les audiences personnalisées, les différents types d'audiences personnalisées qui existent, et j'ai commencé à vous expliquer comment on crée ces audiences personnalisées, très concrètement. Et je vous expliquais uniquement comment on crée des audiences personnalisées à partir de vos propres sources, c'est-à-dire le trafic de votre site, une liste client ou prospect l'activité d'une appli mobile et des activités hors ligne. Là, je vais vous parler de... Euh, on va continuer de voir comment on crée les audiences personnalisées, mais cette fois uniquement avec des sources Facebook. Et surtout, je vais vous expliquer comment bien utiliser les audiences personnalisées dans vos campagnes Facebook. Il y a quatre usages principaux, le retargeting, l'exclusion, tout ce qui est upsell, cross-sell, repeat-sell, et création d'audiences similaires. Alors, voyons d'abord comment on crée une audience personnalisée à partir de sources Facebook ou Instagram. La première façon de faire, c'est d'utiliser une vidéo. Donc, si vous avez une vidéo que vous avez postée sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, ou si vous avez une vidéo qui a été utilisée dans une de vos publicités précédentes, vous pouvez vous servir de cette vidéo comme source pour une audience personnalisée. Concrètement, ça veut dire que vous allez faire une audience des personnes qui ont regardé une certaine durée de cette vidéo. Donc vous allez toujours dans l'onglet Audience, vous pouvez reprendre euh, là où on s'est arrêté dans le dernier épisode il y a 15 jours. Vous allez dans dans l'onglet Audience, vous cliquez sur créer une audience personnalisée. Et là dans les sources, euh, donc la semaine dernière on a vu les sources, euh, vos sources. Là on va voir les sources Facebook. Première option, c'est vidéo. Là vous allez d'abord choisir la durée de visionnage de vidéos à inclure. Alors le choix va dépendre évidemment de la longueur de votre vidéo de l'endroit où se situent vos messages clés et éventuellement d'appel à l'action que vous allez communiquer dans votre vidéo. Mais les options qui s'offrent à vous, c'est de créer une audience des personnes qui ont vu au moins 3 secondes de la vidéo, au moins 10 secondes de la vidéo, ou alors ça peut se compter en pourcentage, les gens qui ont vu au moins 25%, 50%, 75% ou 95% de votre vidéo. Il est sûr que plus vous allez choisir une durée de visionnage longue, plus votre audience va être qualifiée, parce qu'elle aura consommé plus longtemps dans votre vidéo, mais ça veut dire aussi que votre audience sera plus petite, parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont regarder 3 secondes de votre vidéo, un peu moins qui vont regarder 10 secondes, encore un peu moins qui vont regarder 20 secondes, etc. Donc je ne peux pas vous dire quelle est la bonne durée de visionnage à choisir, ça dépend vraiment de la durée de votre vidéo et de là où sont vos messages importants. Ensuite, vous allez sélectionner là où les vidéos, vous pouvez inclure plusieurs vidéos dans une même audience personnalisée, Là, vous avez accès, donc comme je vous l'ai dit, à toutes les vidéos qui ont été soit postées sur votre page Facebook, sur votre profil Instagram business ou qui ont été utilisées dans une de vos anciennes publicités. Une fois que vous avez sélectionné là ou les vidéos, ça y est, le tour est joué. Vous nommez votre audience. Donc, Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, mais j'insiste, nommez bien les choses. Moi, je vais par exemple nommer cette audience vue vidéo-50%, je mets le nom de la vidéo... Et ensuite, je mets la durée de visionnage parce que vous pouvez fixer une durée de visionnage cette fois qui va remonter jusqu'à un an en arrière. Alors que sur les sources, euh, sur vos sources extérieures, le trafic de votre site, euh, donc le pixel Facebook ou l'activité de votre app ou les listes que vous allez importer, la durée était limitée à six mois. Donc voilà, une fois que vous avez nommé cette audience, le tour est joué. Vous avez maintenant à votre disposition... Une audience, un panier des personnes qui ont regardé X% ou X secondes d'une ou de plusieurs vidéos données. Deuxième type d'audience à partir des sources Facebook, c'est tout simplement de créer une audience à partir des données d'une page Facebook. Donc là, il ne s'agit pas de cibler les fans de votre page Facebook, mais plutôt les personnes qui ont interagi avec votre page. Comme pour les audiences personnalisées à partir du trafic de votre site web, vous avez le choix entre créer une audience large, ça va être quiconque a interagi avec votre page, donc qui va inclure toutes les personnes qui ont visité votre page Facebook ou interagi avec son contenu ou interagi avec une publicité. Mais vous, vous pouvez aussi segmenter plus finement. Vous pouvez dire, je ne veux une audience uniquement des personnes qui ont visité ma page ou uniquement une audience des personnes qui ont interagi avec une publication ou une pub ou uniquement une audience des gens qui ont appuyé sur un bouton. Donc Il y en a quelques-unes un petit peu plus segmentées. Moi, ce que je vous conseille, c'est que À moins d'avoir une page Facebook qui génère des milliers d'interactions chaque mois, vous pouvez vous contenter de choisir la première option, c'est-à-dire quiconque a interagi avec votre page. L'intérêt de cette audience personnalisée, c'est qu'elle va inclure toutes les personnes qui se sont retrouvées sur votre page sans la liker, toute personne qui a interagi avec une de vos publications sans forcément être un de vos fans. Ça peut être quelqu'un qui a liké une de vos publications, qu'un de ses amis avait partagé par exemple. » Et aussi, vous allez pouvoir mettre dans cette audience vos fans engagés. Donc, pas ceux qui ont juste liké votre page sans jamais interagir, mais au contraire, les gens qui ont liké votre page et qui ont l'habitude d'interagir avec vos contenus. Troisième type d'audience personnalisée à partir de sources Facebook, c'est euh, créer une audience à partir d'un profil Instagram Business. Comme dans le cas précédent, vous allez sélectionner votre compte Instagram et le niveau de finesse que vous voulez appliquer à cette audience. C'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Vous allez pouvoir cibler soit toutes les personnes qui ont interagi avec votre compte Instagram, soit uniquement les personnes qui ont consulté le le profil Instagram, sans forcément cliquer sur le bouton « follow », les personnes qui ont juste interagi avec une publication ou avec une pub, etc. Et moi, ce que j'aime bien avec euh, ce type-là d'audience personnalisée, c'est qu'on peut créer une audience à partir d'un comportement, d'une action sur Instagram, et ensuite, cibler cette audience soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur n'importe lequel des 12 placements publicitaires auxquels on a accès. Quatrième type d'audience personnalisée à partir de sources Facebook, on peut créer une audience à partir des événements Facebook. Donc, si vous organisez des événements dans la vraie vie et que vous les annoncez à vos fans avec des événements Facebook, vous pouvez créer une audience personnalisée des personnes qui ont interagi avec ces événements, toujours avec différents niveaux. Ça peut être... Toutes les personnes qui ont répondu qu'elles participaient. Toutes les personnes qui ont répondu qu'elles étaient intéressées. Ça peut être les personnes qui ont simplement visité la page de l'événement, mais sans rien cliquer. Ça peut être les personnes qui ont interagi sur la page de l'événement. Par exemple, qui ont posté un commentaire sur cette page ou qui ont liké ou commenté ou partagé un des posts. Et ça peut être des personnes qui ont acheté un billet pour l'événement ou au moins exprimé un intérêt de le faire. Donc d'abord, vous sélectionnez le type d'action que vous voulez inclure dans votre audience. Ensuite, vous avez une liste avec tous les événements de votre page et vous allez choisir l'événement pour lequel vous voulez créer une audience et le tour est joué. Là, l'intérêt, c'est par exemple de créer une publicité pour rappeler aux personnes qui se sont inscrites à un événement, qui ont dit qu'elles participaient ou simplement qu'elles étaient intéressées. Euh, un ou deux jours avant l'événement, vous leur montrez une pub qui leur explique que l'événement va bien avoir lieu et qu'il ne faut pas le rater pour telle et telle raison. Avant-dernier type d'audience personnalisée à partir de sources Facebook, c'est créer une audience à partir d'un formulaire de prospect. Si vous utilisez les publicités à formulaire, vous pouvez créer une audience personnalisée de toute personne qui a ouvert un formulaire sans le remplir ou qui a complété et envoyé le formulaire, par exemple. Donc, Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les publicités à formulaire, c'est un type de publicité dans lequel, quand quelqu'un voit la pub et clique dessus, euh, un formulaire s'affiche, un formulaire qui est intégré dans la publicité Facebook. Donc, vous ne redirigez pas les gens vers votre site sur une page où il y a un formulaire de capture. Le formulaire est intégré dans la pub Facebook. Il est pré-rempli avec les données de la personne, puisque Facebook sait quel est le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. En gros, Facebook a toutes les données sur ses utilisateurs. Donc, tout est pré-rempli. Ça crée beaucoup moins de friction que si vous envoyez quelqu'un sur un site extérieur et qu'il doit taper manuellement, sur notamment sur un téléphone, son adresse mail, par exemple. Donc, vous sélectionnez qui vous voulez cibler, toutes les personnes qui ouvrent le formulaire, celles qui l'ont ouvert mais pas envoyé, celles qui l'ont ouvert et envoyé. Ensuite, vous avez la liste des formulaires que vous avez utilisés. Vous, le, vous sélectionnez celui qui vous plaît et, encore une fois, le tour est joué, vous avez créé votre audience. Euh, je vous donne un exemple d'utilisation. Si vous faites de la publicité à formulaire pour inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter, une fois que la personne est inscrite, vous pouvez la retargeter automatiquement avec une publicité qui va lui proposer d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, de planifier un appel gratuit avec vous, un appel découverte, ou télécharger une ressource gratuite. Dernier type d'audience personnalisée à partir de sources Facebook, c'est les audiences créées à partir d'Instant Experience. Alors, les Instant Experience, avant, on appelait ça les publicités Canva. C'est une publicité assez immersive où, quand on clique dessus, ça ouvre une sorte de mini-site qui est directement intégré dans, dans Facebook. C'est des publicités qu'on voit uniquement sur mobile, qui sont très interactives, qui en général génèrent beaucoup d'engagement. Donc là, vous allez pouvoir créer une audience qui va inclure toute personne qui ouvre ou qui clique sur une de vos instant expérience. Et cette personne pourrait être retargetée avec une deuxième publicité qui pourrait lui proposer une autre offre, par exemple. Donc vous sélectionnez qui vous voulez cibler, les personnes qui ont juste ouvert l'instant expérience ou les personnes qui ont cliqué sur un lien à l'intérieur de l'instant expérience vous sélectionnez l'instant expérience en question il y a une liste avec toutes celles que vous avez rattachées à votre compte et voilà vous lui donnez un nom et votre audience est faite voilà on en a fini avec la partie un petit peu technique euh, sur comment on fait pour créer des audiences personnalisées avec toutes les sources possibles maintenant vous savez comment créer n'importe quel type d'audience personnalisée mais comme toujours le plus important et le plus difficile, c'est pas de savoir manier une fonctionnalité du gestionnaire de pub, c'est pas très compliqué au final, ce qui compte c'est ce que vous allez faire de ces audiences et comment vous allez les utiliser dans vos campagnes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment bien utiliser les audiences personnalisées que vous allez créer dans vos campagnes. Alors pour moi, il y a quatre façons d'utiliser les audiences personnalisées. La première, c'est le retargeting. Donc, ou reciblage publicitaire en français pour faire revenir les visiteurs sur son site. La deuxième, c'est l'exclusion. Vous allez pouvoir exclure des clients existants, par exemple, de campagnes d'acquisition. La troisième, c'est de faire ce qu'on appelle de l'upsell, du cross-sell et du repeat-sell. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Et la quatrième, c'est de vous servir de ces audiences personnalisées comme source pour des audiences similaires. Première utilisation possible, le retargeting pour faire revenir les visiteurs sur son site. Si quelqu'un vient une fois sur votre site, mais s'en va sans avoir effectué l'action que vous auriez bien aimé qu'elle fasse, ce qui est le cas pour 95% des visites. Grâce aux audiences personnalisées, vous allez pouvoir retargeter cette personne pour l'inciter à aller vers l'action qui est importante pour vous. Par exemple, aller sur une page spécifique où vous proposez vos services. Ça peut être aussi de s'abonner à votre newsletter. Ça peut être aussi d'acheter un produit. Je vais vous donner deux cas très concrets de campagne de retargeting Facebook qui utilisent Plusieurs audiences personnalisées. Premier cas, j'aimerais proposer à toute personne qui est venue sur mon site dans les sept derniers jours de s'abonner à ma newsletter. Donc Ça, c'est une campagne très réelle puisqu'elle tourne en continu sur mon site. Si vous venez sur mon site, pendant sept jours, vous serez retargeté avec une pub qui vous propose de vous abonner à ma newsletter. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur mon site neomedia.io, euh, sur n'importe quelle page. Et ensuite, pendant une semaine sur Facebook, vous verrez la pub de retargeting. Donc pour mettre en place cette campagne, j'ai besoin de trois audiences personnalisées. La première, c'est l'audience des visiteurs de mon site dans les sept derniers jours. Donc ça, je la crée. C'est une, une audience avec une source trafic de site. Je ne vous explique pas comment la créer, je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent. Mais donc je crée une audience de toute personne qui est venue sur mon site dans les sept jours. Et cette audience, je vais l'inclure dans mon ensemble. Deuxième audience, c'est l'audience de tous les abonnés à ma newsletter le jour où je lance cette nouvelle campagne. Là, la source, ça va être un fichier que j'importe dans Facebook, un fichier d'adresse mail. Cette audience, je vais l'exclure de mon ensemble. Et la troisième audience dont j'ai besoin, c'est toutes les personnes qui s'abonnent à ma newsletter à partir d'aujourd'hui et avec le recul le plus long possible, c'est-à-dire 180 jours. Là, c'est une audience avec une source, trafic de site, plus précisément, une audience à partir d'un événement de pixels. Encore une fois, je vous invite à réécouter l'épisode précédent. J'explique exactement comment faire ça. Et je vais exclure cette audience. Donc, en termes de paramétrage, je répète, dans mon ensemble de publicités, je vais inclure tous les visiteurs de mon site dans les sept derniers jours. Je vais exclure ma liste d'abonnés actuelle, un fichier que j'ai importé dans Facebook et je vais exclure toute personne qui, à partir d'aujourd'hui, s'inscrit à ma newsletter. Comme ça, si quelqu'un voit la pub qui lui dit abonnez-vous à la newsletter à nos médias et qu'elle remplit le formulaire et qu'elle s'abonne vraiment, elle ne sera plus exposée à cette publicité. Une fois que j'ai créer ces trois audiences et que je les ai paramétrées dans mon ensemble de publicités, j'ai plus qu'à créer une publicité qui va inciter les visiteurs à s'abonner à ma newsletter en leur expliquant le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Ces personnes ne sont plus des inconnus, donc il y a un peu plus de chances qu'elles s'abonnent à ma newsletter que si je ciblais des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont jamais mis les pieds sur mon site. Encore une fois, si vous voulez voir à quoi ressemble cette pub, vous allez sur mon site et vous allez sur Facebook après, pendant une semaine, vous devriez tomber dessus. Sinon, vous pouvez aussi aller sur l'article que j'ai mis sur mon blog, euh, qui s'appelle « Tout savoir sur les audiences personnalisées ». Je vous ai mis le lien dans la description. Là, dans cet exemple, j'ai parlé d'une personne qui serait venue sur euh, votre site, mais la logique est la même si cette personne a interagi avec vous autrement que sur votre site. Par exemple, vous pouvez retargeter quelqu'un qui est venu sur votre page Facebook, quelqu'un qui a visionné une de vos vidéos sur Instagram, quelqu'un qui a répondu à un événement en Facebook ou qui a commencé à remplir un formulaire. Le concept du tunnel de vente ou de l'entonnoir de vente ou de l'entonnoir de conversion, c'est de faire avancer quelqu'un sur un chemin où vous allez partir d'une relation quasi inexistante euh, vers euh, quelque chose qui s'approche de la conversion et de la fidélisation. Ça, c'était pour le premier cas. Deuxième cas concret, imaginons que je souhaite retargeter toutes les personnes qui ont vu au moins 50% d'une de mes vidéos sur Instagram. Dans les sept derniers jours, je veux les retargeter avec une offre vers un service payant. C'est assez similaire. Pour pouvoir mettre en place cette campagne, je vais avoir besoin de trois audiences personnalisées. La première, l'audience des personnes qui ont visionné au moins 50% de ma vidéo. Donc là, la, la source, c'est une vidéo Instagram. Cette audience, je vais l'inclure. Deuxième audience, c'est l'audience de toutes les personnes qui ont déjà acheté mon service payant le jour où je lance cette campagne. Donc là, c'est une audience créée à partir d'une source. Euh, liste client, un fichier client que j'importe. Et enfin, la troisième, c'est l'audience de toutes les personnes qui vont acheter ce service payant à partir d'aujourd'hui. Et avec le recul le plus long possible, c'est-à-dire six mois. Là, c'est une audience créée à partir euh, du trafic de mon site, plus précisément de l'événement pixel d'achat. Et cette audience, je l'exclurai. Donc le principe, c'est exactement le même que dans le premier cas. La seule différence, c'est la source du retargeting. Au lieu d'inclure les personnes qui ont visité mon site, J'inclus les personnes qui ont visionné 50% d'une de mes vidéos. Une fois que j'ai paramétré l'audience à inclure et les deux audiences à exclure dans mon ensemble de pubs, j'ai plus qu'à créer une publicité qui va présenter mon service. C'est plutôt simple, non? La deuxième utilisation que vous pouvez faire des audiences personnalisées, et je viens d'en parler, c'est l'exclusion. Donc, je vais vous en dire un peu plus là-dessus parce que ça me paraît très important. Quand on découvre les audiences personnalisées, en général, on pense à tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de ciblage, donc de retargeting on pense aux audiences qu'on va pouvoir inclure dans nos campagnes. Mais à mon sens, l'exclusion d'audience est tout aussi importante et il ne faut surtout pas la négliger. Pour deux raisons. La première, l'expérience utilisateur. Si vous montrez une pub à une personne qui a déjà fait l'action que vous lui demandez de faire dans votre publicité, déjà vous n'amenez aucune valeur à cette personne et en plus vous polluez son fil d'actualité. Donc imaginez que vous faites une pub pour promouvoir un article de blog. Si la personne a déjà lu cet article la pub n'a aucun intérêt pour elle. C'est redondant, c'est un peu lourd. Si vous faites une pub pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter alors qu'ils sont déjà abonnés à la newsletter, pareil, vous, allez, vous risquez de les énerver. Si vous faites une pub pour vendre un produit alors que la personne a déjà acheté le produit, si ce n'est si c'est pas un produit avec un achat récurrent, ça peut être agaçant, ça peut dégrader votre marque dans la tête des, des utilisateurs. Et la deuxième raison, c'est le prix. En général, les Facebook Ads sont facturés à l'impression, donc chaque fois que vous montrez une pub à une personne qui n'a aucun intérêt à la voir, vous dépensez de l'argent pour rien, ce qui est quand même dommage. Donc j'ai appliqué ce conseil dans les deux exemples précédents, en excluant les abonnés de ma newsletter, existants et futurs, et en excluant les clients d'un service que je veux promouvoir. Donc pensez bien à ça, chaque fois que vous paramétrez une audience cible, pensez toujours à qui vous devez exclure de ce ciblage. Vraiment, pensez-y à chaque fois, c'est hyper important. Troisième utilisation possible des audiences personnalisées, c'est de pratiquer l'upsell, le cross-sell et le repeat-sell. En français, l'upsell, c'est la vente additionnelle ou vente incitative, le cross-sell, c'est la vente croisée et le repeat-sell, c'est la vente récurrente. Grâce aux audiences personnalisées, vous pouvez segmenter très finement l'audience de vos clients ou prospects pour leur proposer précisément les bons produits ou services. Je vous donne un exemple de chaque dans le cadre de l'upsell, donc de la vente vente additionnelle. Imaginons que quelqu'un vienne sur mon site et ajoute au panier un chapeau qui coûte 20 euros, mais ne finalise pas l'achat. Je peux la retargeter avec une pub qui lui propose d'acheter ce chapeau, mais je peux aussi choisir de la retargeter avec une pub qui lui propose un chapeau similaire, mais qui coûte un peu plus cher, qui coûte 25 euros. Ce n'est pas juste un prix plus élevé, c'est aussi parce que le produit est de meilleure qualité peut-être. Donc Si la vente se fait grâce à cette publicité de retargeting, j'ai automatiquement augmenté mon panier de 25%. Un exemple de cross-sell, donc de vente croisée, imaginons que quelqu'un vienne sur mon site et s'achète un parapluie. Ben, je peux la retargeter avec des publicités qui proposent des produits complémentaires à son achat et qui pourraient également lui être utiles. Ça peut être des bottes en plastique, ça peut être un imperméable, ou ça peut être une boîte de Kleenex, si elle a reçu mon parapluie trop tard et qu'elle s'est déjà enrhumée. Troisième application, le repeat sell, ou la vente récurrente. Si quelqu'un vient sur mon site et achète par exemple une cartouche d'encre pour son imprimante, je peux créer une campagne de retargeting sur Facebook qui va la cibler à nouveau dans 30 jours, et qui va lui proposer d'acheter exactement la même cartouche d'encre, parce que je me dis que d'ici 30 jours, 30 jours elle l'aura peut-être épuisée. Donc ce type de publicité pour de la vente récurrente, ça ne marche que, évidemment que sur des produits consommables. Donc ce type de campagne, que ce soit de l'upsell, du crossell ou du repeat-sell, une fois que vous l'avez correctement paramétré, peut quasiment tourner en automatique parce que ce sera toujours de nouvelles personnes qui vont y être exposées. En anglais, on appelle ça des campagnes evergreen. Vous n'avez pas besoin de changer les contenus puisque c'est toujours un nouveau flux de personnes qui tombe dessus. Et l'avantage principal, c'est le suivant. Les audiences que vous ciblez ici vont être très petites parce que ça va être les personnes qui ont acheté un produit ou qui ont mis un produit au panier. Donc les budgets nécessaires pour retargeter ces personnes vont être très faibles. En général, à moins d'avoir un site avec un énorme trafic, en général, ça peut être quelques euros par jour. Mais ces audiences étant très qualifiées, le retour sur la dépense publicitaire va être énorme. Je vous ai mis un exemple, une capture d'écran d'un exemple de ce type de campagne pour un de mes clients. Euh, avec une dépense de 221 euros sur un mois, on a généré presque 6 000 euros de vente, c'est-à-dire un retour sur investissement de fois 27, ce qui est plutôt pas mal. Dernière application possible des audiences personnalisées, c'est de créer des sources qualitatives pour des audiences similaires. Alors, les audiences similaires, qu'on appelle aussi audiences lookalike, permettent de générer des audiences très larges, qui sont souvent de meilleure qualité que celles qu'on peut créer nous-mêmes avec des données démographiques ou des centres d'intérêt. Le principe, c'est que vous fournissez à Facebook une audience source et l'IA de Facebook, l'IA de l'outil publicitaire, va aller trouver les caractéristiques communes aux personnes dans cette audience. Par exemple, euh, j'upload un fichier de 1000 clients, de 1000 clients à moi dans Facebook. Facebook va mouliner et analyser ces personnes et va voir, par exemple, que la plupart de ces personnes sont des femmes qu'elles ont plus de 45 ans, qu'elles habitent dans des grandes villes de province, qu'elles sont souvent fans de la marque Sandro, euh, du journal Les Echos et qu'elles font du yoga. Donc si Facebook détecte tout ça, vous allez pouvoir créer une audience similaire à votre source, à vos clients, qui aura, donc l'audience similaire aura des caractéristiques similaires à celles de votre source. Donc imaginez l'intérêt de la démarche quand vous faites ça sur un fichier client. Donc vous donnez à Facebook 1000 personnes, comme dans mon exemple, 1000 clients, Des gens que vous savez sont des personnes intéressées, ont des profils qui font qu'elles sont intéressées par les produits que vous vendez. Et là, Facebook vous crée une audience de 400 000 personnes qui ont des intérêts très similaires à ces 1000 personnes. En général, le taux de conversion si vous ciblez ce type d'audience similaire va être beaucoup plus élevé que si vous ciblez des personnes lambda. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les audiences similaires parce que c'est un outil très puissant et essentiel de savoir utiliser quand on fait de la prospection avec les Facebook Ads. Et ce sera le sujet d'un prochain épisode. Donc, si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous à no pay no Play sur votre appli de podcast préféré. Voilà, vous savez absolument tout ce qu'il faut savoir sur cet outil très puissant que sont les audiences personnalisées. Dites-vous bien que c'est souvent difficile d'obtenir l'action qu'on veut d'une personne qui découvre pour la première fois notre activité euh, par notre site web ou par des contenus qu'elle va voir sur Facebook ou sur Instagram. Donc, euh, ça me paraît indispensable de penser la publicité Facebook comme un outil qui permet de créer une relation avec des personnes étrangères qui peuvent ensuite devenir des prospects, puis des clients, puis peut-être des ambassadeurs. Si vous savez bien les utiliser, vous verrez que les audiences personnalisées vous permettront de paramétrer des campagnes de retargeting extrêmement efficace et d'augmenter vos conversions. Le retargeting, c'est le moyen le moins cher de faire de la pub Facebook puisque vous allez cibler des audiences petites et préqualifiées. C'est aussi le type de campagne qui performe le mieux parce que vos publicités sont pertinentes, contextuelles et très précises puisque vous savez exactement ce qui a amené une personne dans l'audience que vous êtes en train de cibler dans votre campagne de retargeting. Les audiences personnalisées vont aussi vous permettre, j'insiste vraiment sur ce point, d'exclure de manière intelligente et logique certaines audiences de vos ciblages pour préserver votre capital confiance auprès de ces personnes et pour ne pas dépenser de l'argent inutilement. Je sais que c'est un gros sujet, donc si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu ou que je pas très bien expliqué dans cet épisode, n'hésitez pas à poster un commentaire sur l'article de mon blog. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode et il y a plein de captures d'écran qui rendront peut-être mes explications un peu plus claires et compréhensibles. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça vous sera utile. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez trouvé cet épisode utile, ce serait super sympa d'aller sur Apple Podcast ou sur iTunes et de me mettre un avis, un commentaire sympa, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez que je traite dans de futurs épisodes de No Pay No Play, ou voilà, ce qui vous passe par la tête. Un petit avis, ça fait toujours plaisir. J'adore recevoir des messages des personnes qui écoutent ce podcast. Je me sens moins seul face à mon micro. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de votre attention et à très bientôt dans No Pay No Play.